0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 3 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. <עכשיו>, עכשיו, כשהלחימה התחדשה, מתחדדת הבועה שכולנו חיינו בה בשבוע שעבר. אלו היו ימים ראשונים בלי מלחמה מאז שבעה באוקטובר. פעמים ראשונות בכמעט חודשיים שבהן כולנו יכולנו לחייך, לנשום לרווחה בלי רגשות אשם. התרגשנו מהייחודים המשפחתיים, מהתמונות של אימהות מחבקות ילדים, בעלים מחבקים נשים, סבתות מחבקות נכדים, והיה שם עוד דבר, אזרחים, המוני אזרחים ישראלים, שקיבלו את השווים והשוות בהתרגשות ובאהבה, גם אם הם בעצם, החטופים שחזרו, כלומר, גם אם הם בעצם בכלל לא ישראלים. <ש> 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 ככה. קיבלו את פניהם של חטופים זרים, מהגרי עבודה מתאילנד, שחזרו לישראל. 24 מהגרי עבודה שנחטפו בשבעה באוקטובר חזרו בשבוע שעבר, 23 מהם מתאילנד, ואחד ג'ימי פצ'קו מהפיליפינים. ג'ימי סיפר אחר כך שכמעט לא היה מה לאכול בשבי, הוא נאלץ לאכול נייר טואלט. הוא אמר גם, בריאיון אחרי השחרור, שרוצה להמשיך לעבוד בישראל. ‫מולדתו השנייה, כך הוא קרא לה. ‫בעזה עדיין נמצאים לפחות ‫שמונה חטופים תאילנדים, ‫שלושה עשר עדיין מוגדרים נעדרים, ‫ואלו ששבו מעזה חזרו בינתיים לתאילנד, ‫וגם בדרך לשם, בנתב"ג, ‫ישראלים נפרדו מהם בהערכה ובכבוד, ‫תוך הבנה מלאה שאת החוויות ‫הנוראיות שהם עברו, ‫הם עברו רק כי הם היגרו, ‫עבדו וחיו במדינת ישראל. אז ביום ה-58 של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם דוקטור יהל קורלנדר מהמכללה האקדמית תל חי וחברה בקבוצת סיוע לעובדי חקלאות. נדבר על החטופים, על הקורבנות וגם על השורדים מהשבת הנוראה בתוך קהילת מהגרי העבודה מתאילנד. הדוקטור בדוקטור יעל קורלנדר כבר היה אמור לאותת לכם שהיא אשת אקדמיה, היא מומחית בהגירת עבודה לחקלאות ובתוך הנושא הגדול הזה
0: חוקרת ספציפית את הקהילה התאילנדית בישראל כבר שנים. אני ספציפית מושבניקית, גדלתי במושב, גדלתי עם תאילנדים מאחורי הבית, לאבא שלי, למשפחה שלי יש משק חקלאי שמעסיק עובדים מתאילנד והתעסקתי עם סוציולוגיה של שווקי עבודה, שווקי עבודה עניינו עוד מהמאסטר. ואמרתי לעצמי שיאללה בוא נגיע ונחקור גם את הנושא הזה בדוקטורט ומשם זה סיפור אהבה של כבר הרבה מאוד שנים.
1: זה מה שהיא עושה, היא חוקרת, כלומר לפחות עד שבעה באוקטובר, כי כבר כשהגיעו הדיווחים הראשונים על ירי מסיבי לדרום, אחר כך גם על מחבלים שהשתלטו על יישובים, היא הבינה שיש לה את היכולת ושיש עכשיו צורך שהיא
0: תצא מהעולם המחקרי ותסייע בעולם האמיתי. אני ידעתי שאני מומחית למהגרי עבודה בתאילנד ושיש לי ידע. שאין אותו להרבה מאוד ושיש לי את היכולת עכשיו להתארגן עם החברים שלי עם הקולגות שלי ולעזור כי ידענו שאם אנחנו עכשיו לא נשיט את היד לעובדים מתאילנד לאזרחי תאילנד שנפגעו ייקח המון המון זמן עד שמישהו אחר יעשה את זה וכבר בצהריים התחלנו לדבר אחד עם השני ומאותו ערב בטח בימים הראשונים עסקנו בחילוצים של העובדים מתאילנד מיישובים מקיבוצים.
1: ככל שעברו השעות, כך התברר גודל האסון. לכולם, וגם בתוך קהילת מאגרי העבודה מתאילנד, שעד שבעה באוקטובר מנתה בישראל שלושים ושלושה אלף בני אדם. תאילנדים הם הלאום השני שהכי נפגע במתקפת חמאס, אחרי ישראלים כמובן. לפחות ארבעים וחמישה נרצחו. יש עוד עשרות רבות שנפצעו או שנחטפו. זה אירוע
0: מאוד מאוד קשה, ויצא לי לפגוש אנשים שיצאו מהתופת והם היו... במצב מאוד מאוד קשה. אני חוקרת באקדמיה, אני יושבת וכותבת מאמרים, מלמדת את הסטודנטים, ולא חשבתי בחיים, באמת, שהקריירה שלי תביא אותי למקומות שהיא הביאה אותי אליהם בחמישים יום האחרונים. למשל, לתת כדורי הרגעה לעובדים מתאילנד, במרשם של רופאים לשכויות אדם למשל. כי הם היו כל כך בהלם ממה שהם עברו. אנחנו יודעים שלמשל חלק מהשבויים טעו לחשוב שמדובר בחיילי צה"ל, באיזשהו שלב שהגיעו אנשי חמאס עטויי מדהים. אנחנו יודעים להגיד שהם חיכו עם הדרכונים כדי לבוא ולנסות להגיד שהם לא ישראלים. ואני יודעת להגיד לך מהמחקרים שלי ומהעבודה שלנו, זה שהם משוקענים גם במבנים זמניים, קרוונים וקונטיינרים, שמאוד מאוד קל לשרוף אותם, ומאוד קשה לנעול אותם, ושאין ממ"ד בפנים, ושהיה צריך לצאת החוצה לממ"ד, וגם את הממ"ד הזה, שהוא בעצם מיגונית כזאת, אי אפשר היה לנעול, ושהם פשוט נטבחו. האסון הוא כל כך גדול ואדיר, ו- ו- ואין שום דרך להגיד זה יותר מזה. אבל הפגיעה הכל כך קשה בעובדים באיתאילנד היא קשורה גם לסוגיות האלה, ועל הסוגיה של המיגון אנחנו מדברים גם-, גם עוד לפני המלחמה הזאת, על הסוגיה של מחסור במיגוניות, ואיזשהי סוג של הפקרה עקב המגורים האלה. לצערי הרב ראינו את זה בצורה מאוד דרמטית. אף אחד כמובן לא דמיין חדירה של מחבלים, זה לא משהו שאף אחד התכונן אליו. אבל כן ראינו איך התנאים ואיך ההקשרים האלה הפכו אותם לפגיעים.
1: האתגר הבא שהלך והציג את עצמו ככל שעבר הזמן, היה להבין מי בדיוק היה שם, לעדכן כל הזמן את הרשימות שהלכו והתארכו, וזו התבררה כמלאכה מאוד לא פשוטה.
0: אנחנו ידענו מהרשימות שאמורים להיות באזור, באזורי העוטף, כחמשת אלפים מהגרי עבודה מתועדים מתאילנד, והערכנו שעוד כאלף לא מתועדים, וזו נהייתה מהר מאוד משימת, משימת חיינו, משימת חיי. באמת להגיע יחד עם הגורמים הרשמיים לרשימה המדויקת ביותר של, של מי היה שם ומה קרה לו. זאת אומרת, מי אנחנו, מי הנעדרים, מי הם הנרצחים, מי הם השבויים.
1: הבעיה, או לפחות בעיה גדולה אחת, היא שאפילו המדינה לא ידעה בדיוק מי הם כל מהגרי העבודה שנמצאים בשדות החקלאיים שבדרום. אבל מה שבדרך כלל מתנהל תוך עצימת עיניים, הפעם הפך
0: לעניין של ביטחון לאומי, לעניין מדיני, לעניין של חיים או מוות. כשאנחנו מדברים על אדם שהוא לא מתועד, אז, אז הוא לכאורה לא רשום בשום מקום, אבל הוא, הוא היה שם, ויש מישהו בעולם הזה שמחפש אותו, ואנחנו עשינו כמיטב יכולתנו כדי למצוא את אותו אדם שמחפש אותו ו- ולוודא שהשם שלו נמצא. אני אומרת את זה ונשבר לי הלב כי אנחנו... גילינו בפעימה השנייה שהגיעו, שהיו שבויים, שלושה אנשים שלא היו באף אחת מהרשימות, זה כמובן, פה לא נשבר לי פה שמחתי נורא לגלות שיש אנשים שחזרו מהשבי, והעובדה שהם לא היו ברשימה שלי, זה, זה לא מעניין, לא ברשימה שלי ולא ברשימה של אף אחד, אבל זה היה סימן בשבילי להבין שיכול שהיו שם אנשים שאנחנו עדיין לא יודעים, והם בעצם נעדרים. וזה באמת שובר לי את הלב, ואני חושבת שזו הייתה אחריות שלנו לגלות כל אדם ואדם שהיה שם ולברר מה קרה איתו. במקרה הזה אנחנו יודעים היום להגיד שהשלושה האלה הם בעצם הועסקו באופן לא חוקי, והמעסיק לא דיווח שהם נעדרים. ואני, אם מישהו שומע אותי, אז כל אדם שיודע על עובד מתאילנד, או מכל לאום אחר זר שעדיין לא נמצא, בבקשה תגידו, כי ככה אנחנו נדע לחפש אחריהם, לחפש אחרי כל עדות לזה שהם היו שם ולמה קרה להם.
1: ‫ההתארגנות האזרחית הלכה וגדלה. ‫הצטרפו מתורגמנים, ‫גם מישראל וגם מחו"ל, ‫מהמחלקה לפסיכולוגיה ‫באוניברסיטה בבנקוק, ‫סיפקו פסיכולוגים תאילנדים ‫שייתנו טיפול פסיכולוגי למשך שנה ‫למי שמבקש. ‫הרשימה המשיכה להתגבש, ‫נוצר גם קשר עם המשפחות שלהם בתאילנד. ‫זה הפך למערך שלם, ‫ששוב, כולו אזרחי, כולו נולד, ‫מתוך הבנה שמדינת ישראל ‫לא באמת תטפל במהגרי העבודה.
0: ‫ובהתחלה, המהגרי העבודה הם, הם מגיעים לפה באופן מוזמן הם הגיעו לכאן כי ישראל מעוניינת שהם יבואו והם אה, תחת רגולציה מדינית ויש להם אבא ואימא מהבחינה הרגולטיבית אה, שעשתה איזשהו הסדר והסדר הזה מדבר על, על מנהל האוכלוסין ועל חברות כוח אדם ועל המעסיקים וכולי 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 עכשיו מה, מ, מבחינות רבות המעסיקים וחברות כוח אדם לא היו בתמונה, המעסיקים לא היו בתמונה כי הרבה מהמעסיקים היו בעצמם תחת הטראומה הזאתי. חברות כוח אדם זה באמת שאלה למה הם לא נכנסו. ומנהל האוכלוסין וההגירה לקח לו טיפונת זמן אבל יחסית מהר הוא כן נכנס. הנה למשל. כשאני מדברת על אותו מרחב שאנחנו שכרנו כדי לתת לעובדים אה, מקום בלי לחץ של העסקה. אז מנהל האוכלוסין וההגירה לקח עליו אחריות לא הרבה זמן אחרי שאנחנו אה, יצרנו אותו. זאת אומרת, המדינה היא תמיד, מתוקף היותה היא, היא צעד אחרי. זאת אומרת, אני לא צריכה לקבל אישורים, אני לא צריכה את התקציב, אני קמה ועושה את זה. כן,
1: אין ברירה. אפשר לעשות המון דברים ביוזמה אזרחית, באופן פרטי, אבל בסוף יש לזה גבול. גם המערך נתקל לא פעם בחסמים ובקירות שלא הייתה לו באמת אפשרות לעבור בלי עזרה מצד המדינה.
0: אתם זוכרים שבהתחלה התחילו להזמין את הבני משפחה מקרבה ראשונה לתת דגימות דנ"א. וזה שבר לי את הלב, נקודה כמו את כולם, כמו אצל כולם כמובן, אבל ישר עלה לי שלמהגרי עבודה אין פה קרבה ראשונה, אין פה בני משפחה מקרבה ראשונה. אסור, אסור על פי חוק להגיע לכאן אנשים מקרבה ראשונה לעבור לעבודה. משמע ייקח הרבה מאוד זמן עד שיהיה את ה-DNA ולכן ישר יחד עם הקבוצה אנחנו התחלנו לגבש פרוטוקול של הבאת דגימות DNA מתאילנד שזה אומר התקשרות עם חברה פרטית שמצאנו אמריקאית שהסכימה לעשות את זה ובדיקה מה הנהלים ובדיקה של התקציב ומציאת התקציב ויצירת קשר עם אנשים כדי שהם יוכלו לבוא ולחשוב ממש ברמת הנשכור מלון בעיר הזאת ויבואו אליה בין השעה הזאת והזאת וכבר באנו לעשות אותה ואני מאוד גורם מסוים במדינה יצר איתי קשר ואמר אנחנו עושים את זה בואי נראה שאנחנו מצליחים לכי צעד אחורה לכו צעד אחורה תני לנו לעשות את זה וזה היה בשמחה גדולה קחו אני לא רוצה לשחק אותה <laughs> המוסד כאילו קחו תעשו את זה אתם ואכן הם עושים את זה ודגימות הדנא מגיעים ואיתם גם הזיהויים של הגופות. אז זו דוגמה למשל שכאילו המדינה לוקח לה לו טיפה יותר זמן יש הרבה יותר בירוקרטיה יש פה איזה מערך אבל היא כן נכנסת. אני חושבת שאנחנו רואים את עצמנו, אנחנו בחברה האזרחית, כאילו האקדמיה בחברה האזרחית, כאלה שבודקים, גם בעולם לפני המלחמה, אם המדינה הייתה עושה כל מה שהיא כתובה עליו, כל החוקים, כל הנהלים, אני הייתי מאוד מרוצה, אבל היא לא. אז גם עכשיו, לבוא ולוודא, רגע, מחתימים את כולם על uh, הכרה כנפגעי פעולות איבה? משפחות הנרצחים הולכים אליהם, מוודאים שהם מקבלים את הקצבאות ש- שה- שהם uh, זכאים לקבל, כי יקיריהם נרצחו בפעולת איבה. אנחנו אומרים, בואו, זה מגיע להם, בואו נוודא עכשיו שהם מקבלים את זה. בואו נוודא שזה קורה. זה התפקיד שלנו.
1: לא רק בנרצחים, בפצועים ובחטופים צריך היה לטפל גם באלה ששרדו את הטבח. מהגרים זרים שנעקרו מהמקום שהיה עבורם מקום עבודה, אבל גם בית. המקום שבו הם אכלו, ישנו, חיו, ופתאום לא ממש היה ברור, להם
0: עצמם בעיקר, מה הם אמורים לעשות עכשיו. אני זוכרת שהייתי באחד האתרים שאליהם פונו ואני רואה שיש עשרה עובדים שעדיין נמצאים ואני אומרת להם למה אתם לא בעבודה הכל בסדר אז אומרים לי אנחנו מחכים כדי לחזור ליישוב הזה והזה באזור העוטף ואני אומרת להם למה אתם חוזרים עוד מסוכן שם אנחנו, אנחנו עדיין באמצע מלחמה יש טילים יש כאילו די זה מסוכן עדיין והם אומרים לי כן אבל אם אנחנו לא נחזור אנחנו לא נקבל את משכורת ספטמבר כן, אנחנו מדברים על אנחנו מדברים על בספטמבר על
1: זה באופן טבעי לא אמור להיות נושא שמערך אזרחים מטפל בו, והאמת היא שחלק מהסוגיה הזו היא כמובן גם לא רק באחריות מדינת ישראל. עד שבעה באוקטובר היו בארץ כשלושים אלף מהגרי עבודה מתאילנד. הטיפול בהם הוא גם בידי הממשלה התאילנדית, וגם היא התחילה בשלב מסוים לפעול
0: בנושא. מדינת תאילנד עשתה כמו שהייתי מצפה ממדינה. והיא קראה לכל אזרחיה לצאת מישראל. יש מלחמה מאוד גדולה בישראל, ותאילנד אה, עשתה מה שמצפה ממנה כאמור, ומכמה ימים אחרי פרוץ המלחמה התחילה להביא טיסות אה, מיוחדות ולקנות כרטיסים על טיסות הסכר, ולהוציא כל תאילנדי שרק רצה. למעשה תאילנד עודדה את היציאה של כל אזרחיה מישראל, היא עשתה, אני אומרת עודדה כי היא עשתה את זה קודם כל על ידי טיסות חינם. שתיים, על ידי מענקי יציאה, על ידי אמירה שאם הם יוצאים הם יוכלו להירשם בלשכות התעסוקה ותסופק להם עבודה. אני, אנחנו בודקים עדיין, דרך אגב, האם באמת המענקים האלה ניתנו, האם העבודה הזאת, האם באמת הייתה השמה לעבודה, זה, זה עוד לא ברור. אבל תן לי, זה הפעילה מאוד גדול, ואכן, 8,900 איש יצאו. אבל עדיין נשארו בארץ 21,000 עובדים. 21,000 אזרחי תאילנד נשארו לעבוד. כמובן היציאה של 8,900 מהגרי עבודה מתאילנד יצרה מחסור בשוק העבודה, בסקטור החקלאות. יש לציין שגם כ-10,000 פלסטינים מהגדה המערבית ומעזה לא מגיעים לעבודה מאז 7 באוקטובר. משמע סקטור החקלאות מתמודד כרגע עם מחסור של כ-20,000 איש. זה המון המון אנשים בחוסר. ואנחנו נראה, א', עוד מעט בסופרים עם עליית המחירים, ואנחנו גם רואים את המצוקה המאוד מאוד קשה של החקלאים. אני גם יכולה להגיד שוב, אם אנחנו מתחברים לתחילת השיחה, אני מגיעה ממשפחה חקלאית, יומיים אחרי המלחמה, למרות שזה בצפון, שעוד יחסית היה רגוע, העובדים מתאילנד ביקשו לעזוב, כמובן, זו זכותם המלאה, ונשארנו בלי עובדים מתאילנד, אלא רק עם כוח עבודה מקומי ומשפחתי.
1: ויש עוד משהו, עוד מסלול שהממשלה התאילנדית לקחה בו יוזמה. עשרות חטופים תאילנדים הוחזקו בעזה. בשבוע האחרון ראינו, הם שוחררו לצד ישראלים שלא כחלק מהעסקה בין ישראל לבין חמאס.
0: אני יכולה להגיד על בסיס הידע שלי מהעיתונות הזרה ומהעיתונות באנגלית מתאילנד, ומההתרשמות שלי וגם מהאופן שבו אני קוראת את השגרירות. ואני מורידה את בפני תאילנד. תאילנד היא מדינה שלוקחת אחריות על האזרחים שלה. והיא עשתה עסקה נפרדת דרך מתווכים באיראן מול חמאס. עכשיו אנחנו יום אחד עוד נגלה כמובן מה פרטי העסקה הזאתי ומה המשמעויות שלה, אבל בעוד מתח החטופים עשה מה שאני גם מצפה מהם, ובעצם דיברו על, על, על כלל החטופים שכוללים בתוכם את כל מהגרי העבודה, כל מי שהוא גם לא יהודי או לא ישראלי, טיילנד אמרה לא. הם לא ישראלים, הם לא יהודים, הם לא קשורים לסכסוך הזה. אנחנו מנהלים אה, עסקה נפרדת, אה, ואנחנו רואים שיש לזה תוצאות. ותאילנד ניהלה את המגעים שלה, ומהבחינה הזאת גם יש איזשהו, הייתי אומרת, ערפול. עיתונאים מתקשרים אליי כל הזמן, מכל העולם, מישראל ומכל העולם, ומבקשים ממני, תני את הפרטים של המשפחות, תני לי את הסיפורים, תני את הסיפורים. ואני רואה שתאילנד מסרבת לחלוק את זה. ובכוונת מכוון, אני קוראת את זה בכוונת מכוון, יכול להיות שיום אחד נגלה משהו אחר. אני יודעת שטיילנד עושה ממש מאמץ כדי שכמה שפחות לשמור זה בפרופיל מאוד מאוד נמוך את כל הסיפור של ה... את הסיפורים עצמם של החטופים, לא לתת לזה הרבה תקשורת, בטח לא ישראלית, כי יש פה עסקה נפרדת, מתחת לרדאר, שונה, וזה מביא תוצאות.
1: ושמענו כבר עדויות ראשונות של כמה ממהגרי עבודה על מה שהם עברו בשבי. ג'ימי פצ'קו מהפיליפינים, סיפר איך הוא הרטיב נייר טואלט ואכל אותו כדי לשמור על סובה. גלעד שלמור כתבנו, הביא עדות של אחד החטופים התאילנדים שסיפר שליהודים, החוטפים של חמאס התייחסו באופן אכזרי יותר. החטופים ששוחררו, אלו שעברו טיפול רפואי, חזרו בינתיים לתאילנד. איתם עוד אלפי מהגרי עבודה שהעדיפו לחזור הביתה. רבים נשארו, כמו בתחומים רבים. גם בכל הקשור למהגרי העבודה בישראל, יש עכשיו לא מעט סימני שאלה בעולם החדש הזה של אחרי שבעה באוקטובר, ומתי שהוא מישהו
0: יצטרך לספק עבורם תשובות. אני חושבת שישראל זקוקה למהגרי העבודה שלה, לא רק בחקלאות, גם בסיעוד. אנחנו מזמינים אנשים להיות פה ולטפל במבוגרים שלנו, בסיעודיים, באנשים עם מוגבלויות. ואנחנו מבקשים מהם uh, להיות פה לאיזה, אנחנו זקוקים להם, גם לחקלאות וגם uh, לסיעוד וגם לבניין. אבל אנחנו לא נותנים להם להיות בני אדם, אנחנו ממשיכים להתייחס אליהם כאל עובדים זרים, ולא כאל בני אדם. אני בחלום שלי כמובן כן רואה אפיק של התאזרחות אחרי זמן מסוים. Uh, אני יכולה להגיד ספציפית לגבי מהגרי העבודה לסיעוד, יש אנשים פה שנמצאים 20 שנה באופן חוקי, כי הם נמצאים עם אותו אדם. במשך תקופה מאוד ארוכה בזמן הזה הם לא יכולים להתחתן להביא ילדים הם לא יכולים לקבל טיפול נפשי דרך אגב הם מוחרגים מכל המערך הבריאות הנפש בישראל זה דבר שהוא בעיניי איום ונורא גם לאנשים שנמצאים פה רק חמש שנים. אם אני יכולה ללכת לרופא ולקחת אקמול כואב לי למה אני לא יכולה ללכת ולדבר 12 פגישות נותנים בקופות חולים עם פסיכולוג למה מהגר העבודה לא יכול לעשות את זה.
1: תגידי, מה בכל זאת מעודד אותך בימים האלה, ביחס שמקבלים
0: מהגרי העבודה? יש בכלל משהו כזה? מרגש אותי איך החברה הישראלית התגייסה גם למען מהגרי העבודה, ואני מאוד מקווה שזה יישאר גם ביום שאחרי. למשל, היה את הסיפור של שני הפצועים, אחד בשיבא ואחד בוולפסון. אני קיבלתי עשרות תיוגים לפוסט הזה, עשרות. בבקשה, גם אחרי המלחמה, אם אתם שומעים על מהגר עבודה שזקוק לעזרה. שימו לב לזה, תנסו לעזור לו, תנסו להפנות אותו למי שצריך. זה, זה, זה לדעתי עתיד אחר, שבו אנחנו רואים גם את השקוף ורואים את האחר ומבקשים לעזור. כי האנשים האלה, עם גורלנו קשור בגורלם.
1: דוקטור יהל קורלנדר, תודה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב, שירה הראל ודני נודלמן. על הסאונד, ספיר רוזנבלט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם אחר.